0: uso de câmeras em policiais militares cresce quatro vezes e chega a 11 estados. Acordo com o Tarcísio permite emendas da bancada federal ao orçamento de São Paulo e Petrobras prevê obras para elevar em 160% a produção de Abreu e Lima. Hoje é quinta-feira, 18 de janeiro de 2024. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Em dois anos, o número de câmeras corporais em uso contínuo pelas polícias militares de todo o país passou de 5.995 para pelo menos 27.905. Em 11 estados, a polícia militar já usa o equipamento em suas operações diárias. Apesar das críticas do governador Tarcísio de Freitas, o exemplo de São Paulo, que reduziu as mortes em ações policiais após a expansão da tecnologia, serviu de incentivo à adoção do recurso em outras localidades. Estudos ressaltam o um efeito positivo das câmeras no controle das mortes cometidas pelos agentes, embora cresça o tom crítico de agentes e políticos ao equipamento. A cidade de São Paulo atingiu em 2023 o pior patamar de mortes no trânsito desde 2015. Segundo o levantamento do InfoSiga, 987 pessoas morreram no trânsito paulistano no ano passado, uma média de 2,7 mortes por dia. O valor é 7,6% maior do que em 2022. A gestão Ricardo Nunes tinha a redução do número de óbitos no trânsito como uma de suas metas, procurada para comentar os dados recentes a prefeitura disse que implanta uma série de medidas para evitar acidentes de trânsito. Em uma nova ofensiva contra a presença de garimpeiros, a Polícia Federal destruiu ontem motores, geradores e outros maquinários de garimpo ilegal na terra Yanomami. Criminosos permaneceram no local mesmo depois da série de operações realizadas pela corporação ao longo de 2023. A Polícia Federal apreendeu coletes, munições, armas, rádios e cadernos dos garimpeiros. O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubo, vai assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, na gestão de Ricardo Lewandowski. O Estadão apurou que o chefe do Ministério Público Paulista teve encontro reservado com Lewandowski e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, na semana passada. O convite foi feito e o procurador aceitou. Agora, Sarrubo ajusta os detalhes do cargo. E uma visita do presidente Lula deve marcar hoje a retomada de investimentos públicos na refinaria Abreu e Lima, na região metropolitana do Recife, que esteve no centro do escândalo de corrupção investigado pela Operação Lava Jato. O investimento na refinaria não foi divulgado, mas a intenção é elevar a produção em 160%. A gerente executiva de projetos de desenvolvimento da produção da Petrobras, Mariana Cavacim, detalhou como serão as obras na refinaria. A primeira etapa que já está em execução e entra em operação ainda em 2024 é a Sinox, né, onde a gente vai transformar e converter o óxido de enxofre e o óxido de nitrogênio em produtos comerciais. Né, essa etapa já está em ampla construção e começa a operar, como eu falei, ainda em 2024. Para especialistas, a Petrobras tende a apostar na exploração e produção de petróleo e não no refino. Em entrevista ao Estadão, Adriano Pires, sócio-diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, disse que a retomada dos investimentos em refinarias pela estatal, como anunciada ontem, é um equívoco. Para o analista, o ideal seria a venda, para que a iniciativa privada pudesse investir. A Secretaria do Tesouro Nacional prepara uma nova regra interna para acabar com o atual modelo de trabalho no órgão. Hoje, todo o serviço pode ser feito à distância. E a intenção é obrigar os servidores a cumprir pelo menos 32 horas por mês presencialmente, cerca de uma vez por semana. A decisão colocou o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, em rota de colisão com os servidores do órgão. Cerca de 360 deles assinaram uma carta em que fazem crítica a reformulação. O Estadão também informa hoje que, em um gesto político, o governador Tarcísio de Freitas permitirá que deputados e senadores de São Paulo destinem recursos do governo estadual para municípios. A concessão é importante, principalmente em ano eleitoral. A decisão permite a parlamentares, mesmo de oposição, indicar até 10 milhões de reais. Em troca, recursos impositivos devem ir ao programa Muralha Paulista e ao Hospital das Clínicas. 730 milhões de reais é o valor somado das emendas que o governo disponibilizou aos congressistas. Entrando nos destaques internacionais, um dia depois dos ataques do Irã contra os vizinhos, Paquistão e Iraque, além de Síria, o ministro da Defesa iraniano, Mohamed Reza, declarou ontem que seu país não terá qualquer limite na utilização de mísseis contra os seus inimigos, se for necessário. O governo paquistanês expulsou o embaixador iraniano e prometeu responder aos bombardeios. Os ataques iranianos foram uma retaliação a grupos sunitas que estariam por trás de um atentado no Irã, de maioria xiita, no início do ano. No Equador, o promotor César Soares, que investigava um ataque a um canal de TV do país, foi assassinado ontem. Informação confirmada pelo Ministério Público. A invasão do estúdio da TC Televisão aconteceu no dia 9. E a ação dos criminosos levou o presidente equatoriano Daniel Noboa a declarar conflito armado interno contra as gangues que aterrorizam o país. Estamos em um conflito armado, não internacional. Estamos lutando por la paz nacional. Estamos lutando também contra grupos terroristas que hoje em dia são mais de 20 mil pessoas, que os conformam. Segundo a imprensa local, o promotor foi perseguido e baleado depois que saiu do seu escritório em Guayaquil. Um dia antes de ser assassinado, ele contou ao jornal El Universo que não tinha escolta policial, mesmo depois de interrogar 13 integrantes da gangue Tiguerones, detidos pelo ataque ao canal. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Você encontra essas notícias e outras informações no site estadão.com.br. Obrigada pela sua escuta até aqui e até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.